0: 我觉得生命太短暂了，嗯，我不想，就已经有那么多人去做了，去证明了的东西，这还缺缺我一个吗？我去做别人可能没有做的，或者说，就是我希望我自己能够留下一点东西吧
1: 。你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天和我聊天的是著名艺术家。电视主持人欧志航，我们从他的成长经历出发，一起回顾了在这段跌宕起伏的几十年里，我们所亲历的文化变迁。当然，我们还聊了他的创作，希望能轻松陪伴你一个小时
0: 。那其实我是58年，也就是中华人民共和国。成立不到十周年的时候，我就出生了。嗯、呃，一般来说，随着年龄的增长，每个人因为自然规律，你总有一天要离开这个世界。嗯，所以呢，大家都不愿意自己就是面对这个，比如说年纪大了呀，或者慢慢慢慢的，总有一天要离开，它可能是大家回避的。嗯、呃，我自己呢也觉得也一样，我也不是超人，我当然希望活得久一点，能够看更多的东西，感受更多的。但是这个自然自然规律你是没法抗拒的，我也不知道哪一天出什么问题，所以我一直有忧患意识啊，还是希望说，只要我活着，只要我能够做什么事情，我就尽量去去做啊。那么在呃这个过程当中，其实我也有挺庆幸我自己，就是说，在人类的历史长河，你说一个人的生命，你哪怕一百岁。算什么，是吧？更何况在我自己从我懂事，就是有有有记忆，因为我是一九六六年文化大革命爆发那一年，我开始读小学，然后文化大革命结束那一年， 1 9 7 6年我高中毕业，也就是说整个文革的十年就是我啊那个小学、中学、高中的十年。那接下来我就上山下乡当了两年知青。第一届的高考的恢复， 1 9 7 7年我参加了，但是因为太不学无术，没考上，啊，第二年我就不敢再考高考了，我赶紧就是先离开农村，所以我就报考了中专，还考了当地公社的这个最高分，啊、呃，我去的那个地方是三水，就是电力宝的故乡哈，然后在那边我就我就考回来，那接着。我读的那个专业，当时其实特别喜欢理工科。那个时候觉得学会数理化，走遍天下都不怕。但是命运呢，就就很奇怪。我在我准备考试当知青的那两年时间，我不知道为什么会我会对词典啊，对这个字典特别感兴趣，因为它可能让我可以去重新去认识这些词和字的那种意义。因为之前我们。特别不学无术，那个时候大批判呐、啊、小评论呐、啊、什么的，嗯啊，所以我特别感兴趣，哎呦，我觉得很有意思啊。这些字典、这些词典啊，成语词典啊，然后那个后来考考试，为什么我第二年我呃那个不考那个高考了，我考中专，我是全公司最高分的，就是跟那段时间我开始对词典、字典感兴趣。啊、呃，你词典、字典、词典、字
1: 典，你能做什么呢、啊？你感兴趣是拿它，就
0: 它的那个字义和词义啊，这个其实是很丰富的知识在里面呢、啊。
1: 对，你就对我来说就是翻吗、啊，还是怎么样
0: ？那就看呢、啊，反正我自己感兴趣的各种各样的词，比如说我对这个词我感兴趣，那个词感兴趣。另外那个时候其实是很封闭的嘛，比如说关于人体啊，关于生理，关于子宫，我可能都会看，因为那个时候没有别的东西看。你一看的时候有个图案啊，然后又哦是这个意思，那个意思就。就是找各种的那种、那种、那种我自己感兴趣的这些词语、字语啊，然后那在当中去找兴趣。那我,我觉得这个很重要，潜移默化的对我的语文水平有点帮助啊。这其,其实我们的语文都是很糟糕了。我一直觉得我自己还是行动力比较强啊，那个理论不是我的强项。但是毕竟我们是无法回避这个语文的，这是一个非常基础的东西。所以那段时间可能也就冥冥中的。让我开始逐渐对于文科的东西感兴趣了，啊，然后慢慢慢慢的，其实我后来的人生的脉络，其实都转到了就是文化艺术。那么之前我们那个时候喜欢物理的呀、啊，喜欢无线电呢，啊,啊，喜欢那个什么电子中专呐，什么等等那些的。那如果真的当时做那个，要么就做工程师，要么的话，其实可能就下岗了
1: 。嗯嗯。在那个时候，为什么大家的梦想或者说是对理科的东西更感兴趣呢？嗯
0: 、那个时候觉得文科是无用的呀。虚的呀，对呀，嗯，但其实文人很厉害的，他他影响了别人的命运。但是当时整个的这个这个社会是回避政治嘛，啊，那就是最流行的那句话就是“学会数理化，走遍天下都不怕、啊”。嗯，啊，那没有人说文科有什么好的，而且觉得文科就他那个时候也很实在，就是你理工科你总有一种技巧，文科好像很虚，可有可无。啊，那他，但是他在这个思想领域，在这种启蒙开发这方这方面，实际上他的意义是很大的。嗯
1: ，对，文革的时候对文科的那种不重视程度其实是很重的呀。就是就大家那个时候文文文化人都是臭老九嘛，应该是、啊、对对吧
0: ？是的，那个、你
1: ,你那个时候受到过文文革那个受到过影响吗
0: ？那当然的了，我们回避不了啊，一定要一定会受影响的。
1: 你像我这一代人，就完全出生在文革之后，嗯、对“文革”这个词，当年发生了什么，嗯、或者说是这个那个时候有些什么流行词，嗯，完全不知道，
0: 没概念，
1: 没概念。啊、然后后来也没有关于这方面的书啊，嗯、也没有说是能把这个这十年发生了什么事情梳理一下。你到现在几乎没有看到公开发行的这方面的东西
0: 。呃，对很多因素吧，我想。实际上，我相信没有谁愿意去发生这个不好的事情。是啊，啊，就是说主观上面，我不觉得谁要故意去做一个不好的事情。但是呢，它偏偏发生了。那，嗯嗯、啊
1: ，这个也是我们现在没有办法去面对，呃，谈的一个信一个部分吧对、啊。对，觉得我觉得，呃，大家都明白，这个就不用特别去。
0: 啊、对，那就反正就我们就留着呗，哈哈哈，<笑><笑>自己反正也就是说，我们不是没有思考，是有的，只不过就是。呃，我前段时间有一个演讲，就是关于啊，怎么样去因应环境，再去改变环境啊。所以这个，呃，怎么样去面对现实，而、啊、不是说你你只是一股脑的去啊那个做一些啊特别极端的事情啊。我我认为一定要要要有一个理性的，你要知道你自己的一个就是这个这个社会的一个现状，然后你如何去通过你的努力和恰当的一个方式。去让它变得更美好
1: 。其实就这一点来讲，嗯、我认为是比较困难的
0: 。是很难的、啊，绝对是很难的、嗯。就是因为你
1: 认识到当下的这个时代所处的一些、嗯、一个一个立场或者一个角度，然后再结合你的个人发展，嗯，嗯比如说在这里面能找到一个好的契机、好的一种一种形式，嗯，大部分人其实都是我们都是很迷茫的嘛，我们走不出来很多东西
0: 。呃。的确是这样，包括有一些可能啊，呃，曾经有一些人可能特别的那种，呃，踌躇满志啊，特别的这种激进啊，呃，不能操之过急，有些东西是需要过程的啊、嗯。那个任何的东西它，它它的存在啊，总有它的一个原因。那么就是说，你怎么去去做，呃。社会发展，一个国家的发展是有有有有有，就不同的道路选择和有曲折性，但是总体来说啊，人类应该说就作为人类的文明，其实一直在进步嘛，是吧？所以我想有些东西可能是需要一个过程和耐心，但是不要不作为，只不过就是你怎么去作为，然后就是，而且我自己通过我这些年的这种实践和努力。我发现，如果你的出发点是善意的，你的方式方法是就，就就是比较的这种，那那个考虑的比较周全的，那么也许你的东西是可以被这个社会啊，无论是体制内还是体制外去接受的
1: 。嗯，我特别认同你这个这一点，这个出发点啊，因为，呃，你你说的这个部分我能理解，就是。这个时代，嗯，它一旦形成了一种固有的文化以后，你你对它要做出任何大的那个挑战或者是改变的话，它对整个的这个生态都是一个毁灭性的一种一种一种摧摧毁。所以说，要想让这个这个文化的这个这个圈层，呃，有效的一个转型，有效的一个变化的话，又在不能流血的一个基础之上，嗯，所以说，呃，我们我们首先得面对这样的一个现实。那么其次就是说、呃，怎么样通过个人的一个努力，在一个善意的情况下去努力的去能推进的这个大家的这种自对这些事情有一些新鲜的一些看法和观点，以此来慢慢慢慢的让整个文化生态，嗯，对我们所处的现状有一个开始有一个认识
0: 。嗯，我认同这一点，而且呢你会发现哈，就是我刚才谈到那个话题，就是说到，呃，你对于。呃，这个文革，文革之前的那个那个历史和和问题没没印象啊。我刚才也说，一个人活一百岁算什么哈、啊？但是我能够在这几十年当中目睹中国社会从极端的，因为文革就登峰造极了那种那种呃中国社会的问题，否则的话不可能改革开放。我曾经说过，改革开放其实当初也是被迫的啊，因为文革之后。中国社会国民经济到了崩溃的边缘，不改革开放是没有出路的。如果不是到了这个时候，就是这个是属于物极必反，或者说自死地而后生。因为之前也有过那种各种努力啊，但是都不是被打倒了嘛，啊，都觉得是右倾嘛，一发展经济，一进引进资本主义的一些东西都是不可以的嘛。那么到那个时候，这个国家已经到了这个份上的时候。有人提出改革开放，啊，包括时间是检验真理的唯一标准的这样的一个讨论，实际上就是变成一种可能了。就是这个社会只有走到这个时候，它有可能；只要它还没到这个时候，改革开放可能都不可以进行。那所以，啊，就是于是乎后来的这个社会的变化，包括经过了这三十多、四十年以后，其实也现在也在变化。我相信大家都看到，那么。到底这对中国意味着什么？对全人类的这种人类的实践意味着什么？实际上，我相信大家还在还在观望，包括疫情之下不同社会制度的它的结果，还有就是互联网时代出现以后，到底怎么样的体制，怎么样的一些东西，可能是对于这个人类，也许是没有最好，就是相对来说可能是相对合理的。就这个时候，可能我觉得要探讨，因为包括西方的民主，经过这么多年了，它是在什么时候诞生的？什么样的环境下？包括马克思主义的东西，我也不觉得那个它当时的东西就能预计到后面几百年，甚至以后更长的时间，肯定要要要要不断的去去改变，或者是去去你说是这种弘扬也好，或者怎么样？那西方的东西，我想它也不能一成不变。尤其是现在，我认为这个世界最大的一个变化，人类的，呃，就是我自己看历史也好，或者我自己亲历亲亲亲历的，我认为就是互联网的普及，啊，那么这个极大的这种改变，在这个之下，中国的体制、西方的体制、中国人的那种习惯、西方人的习惯等等，就是这个时候，我认为有很多东西。可能都都是需要讨论的。这个世界就你包括那个美国也有嘛，也有这个这个就是啊、呃，关于嗯、呃，你比如说特朗普啊，被被封号是吧？等等，都都有各种争议。那么就是说，其实任何的东西都不可能是那个肆无忌惮的，就它都是有底线的。问题就是说，可能是我们我们可能要探探讨的就是。到底什么东西才是它的这个这个意义价值最大化？就是怎么样去扬长避短？没有十全十美的东西。那在这个时候，我我认为是值得探讨的。就很多东西，我不是说我也不是学者，我也不是政治家，我只能是用我的作品啊，我自己在这个时代，我我我在观察着这个这个世界，观察着中国。那么到底？什么东西更适合？那这个，呃，我我想不能够情绪化或者这个，就是只要你原来的认定，你就不能调整。任何的东西其实都都都在改变，包括我。我认为，比如说最近这几年，呃，传统文化的弘扬是需要的，但是一定要优秀的。有一些东西其实是它诞生在那个。经济基础和那种生活节奏之下的，你偏要现代的人去照搬以前的人生活方式，除非他自己愿意，否则的话，我能，我觉得你不能强迫。如果你强迫，那是反动。你硬要现代人去按照以往的人的这个生活方式去去生存生活啊，那我我认为是一种反动。所以就是一定要，嗯，真的抱有一种包容的。既尊重传统，又又又能够去展望未来的这样一种心态去做人做事，包括创作嗯
1: 。我挺认同你刚才说的那一点，一定要理性，嗯、不能走极端。嗯、哎呃，就可可以看出来，你用你用现在的这种俯卧撑的这种拍摄，一直坚持拍摄这种方式。嗯呃，相对来讲不是一种特别极端的方式吧
0: ？呃，其实也蛮极端的了，只不过就是说，那、啊、相对来讲还是你并你并没有带
1: 上一群人去上街
0: 。呃，关键我我不需要嘛
1: ，对啊，我不需
0: 要，而且我也不会那么做。嗯，就是我一直觉得这个作品一个人足够了，嗯、也有一些人很主动的啊，说那个我们一起来呀、啊，什么什么。因为因为一定要明白，这个是属于当代艺术。从艺术的这个界定来说，一个人够了，就是还有一个那个应该是美国的摄影师是吧？那个斯宾塞就是成千上万的裸体是吧、嗯？是的，啊，那我觉得他的作品有他的意义啊，或者他的那种不就是这个很难超越是吧？但是我回过头来看，当然不可比，大家的这个出发点诉求不一样。但如果说我们从他也有抗争。用那么多去抗争，和我一个人的身体很脆弱，但是在这样的一个重大的这种那个那个公共事件或者历史的现场去做，这个时候可能一个人的力量也不不亚于他成千上万，啊，这个可能就是东方人的那种东方的哲学，东方的禅，他那种四两拨千斤的东西，啊，这个可能西方人不会用这种思维方式去做。我是一个中国人，所以我在做的时候。我自己后来回过头来去看哈，因为当初做的时候是一种很本能的一种直觉去做，到后来慢慢变得自觉的时候，我就回过头来去思考，其实我的创作跟我自己的各种的这种机缘，包括我的我的出生的时间，我的我的甚至我连血型、连星座、连属什么啊，另外就是我的家庭、我所处的时代，所有所有的因素其实都有关系。那很重要一点。我们是在中国啊，另外是在广东啊。曾经那个呃杨绍明啊，知道吧？我们国家的那个那个那个主席的那个儿子，他在08年的时候看到俯卧撑，当时他看到就很惊讶。他来我们广东省摄影家协会的理事会啊，那个那个参加我们的理事会做嘉宾嘛。他看到看了以后，他自己拿着我的那,那个那个那个那个画册，那个那个呃杂志。举起来，我跟他合影的时候，我说：“我能跟你合个影吗？”他说当然可以啊，然后举起来一起合影，啊，我就鸟巢俯卧撑。然后他当时对着所有人说：“他说北京有那么多的摄影师，那么多的艺术家，为什么就出不来这样的作品？”那我觉得这个就是一方水土养一方人，广东人确实是那个那个属于敢为人先，岭南文化嘛，他接触外来的东西多嘛，啊。另外就他比较包容，所以呢，在这样的一种情况下，为什么内地的可能很彪悍的人往往没有做出这样的事情，而南方好像很温和的人做出来了啊？那当然还有以前我们也说过啊，我们一般来说会觉得四川人呐、啊、广东人呢、啊、都比较温和嘛。但是真正要打起来的时候，那个粤军啊、北伐川军其实都是很厉害的，包括湘军。是吧？你会发现南方的南方戏系哈哈嗯嗯，那个、那个、那个，包括曾国藩当初不是湘军吗？啊，就是可能那边的人会更多的有某种思考、智慧等等
1: 。啊、我我能理解，但是你你要考虑到有一个问题啊，嗯，我们每一年发生这么多公共的社会事件，我作为媒体的记者啊，很多时候我们能参与到现场，就是也无非就是去。现场去拍摄一些发生事件的现场还原啊，然后主要的一些当事人物啊，嗯、呃，我们做这些事情其实也要在当时的环境下也要做很大的一个突破一个努力的。对啊，就这些内容呢，其实是国外的人并不了解我们在努力在在做什么东西、嗯。但是又有一点不一样的地方，就是说你你在看到了这个现象以后呢，你用了这样的一个行为的方式，嗯，去在现场又重新做了一个记录和还原。你看似你说的是一种很无力的一种一种一种体现吧，但是他对这个事件的真实的现状的一种东西，又带着极大的一种讽刺和隐喻在里面。嗯
0: ，呃，我其实蛮贪心的啊，就是说，嗯、我我在考虑，呃，我做任何事情，我都要考虑它的效率和意义，就是人的一辈子几十年。我不会做那种花很长时间做一个作品的那种做那种创作，我我敬佩他们啊，花一年时间做一个作品啊，我我不会。嗯，我曾经说过，俯卧撑可能是这个世界上耗时最短的行为艺术，我十秒钟自拍嘛，那就完成了。但是呢，回过头来，我坚持了十几年，这么多，现在有一千七百多个作品。每一个作品本身的背后都都是非常丰富的这种信息和耐人寻味的，但是他们又可以构成一个完整的体系，而且我会在这个体系之下，我又可以去延伸，不断的解构重组，是吧？那么包括啊、呃，在中华人民共和国成立七十周年的时候，我做了一个俯卧撑与国际共运，啊、呃，在我们建党一百周年的时候，我做了一个俯卧撑与红色中国，就是说它可以不断的去延伸，就是。呃，也就是说，怎么样在有限的时间里面去创作？而且这些作品，它不是完成了就结束了，而是说它形成，我认为啊，它不叫完成，形成了这个作品之后，我会根据我自己的这种判断，以及这个社会围绕着相关的问题的出现的时候，它不断的重返社会啊。那位，因为我曾经说过，我我不是艺术科班出身的。我是认识到当代艺术的意义，又看到它的一个瓶颈，就是它很难在社会生效。它的这个观念性和表达方式的颠覆性，基本上很多的人都是看不懂的。那么，于是乎，绝大多数人就就跟他保持距离，拒绝他了。但是，当代艺术又强调对社会的干预。如果说大家都拒绝，那你你你又不去想办法去去进入，在社会生效，那你只能在艺术圈里面孤芳自赏啊。那那个你可能你理论上你未来写的时候你说啊我那个时候有这个作品这个时代怎么样？但是到底这些个艺术作品对于这个社会的这个发展这个进程起到多大的作用呢？我觉得这个东西是艺术界值得去思考的。嗯啊，我以前没有介入艺术，我不敢说这样的话。那我现在我介入了，我觉得整个艺术界都应该思考，在这个社会的发展这个大潮当中，包括改革开放，你看看多少企业家。多少这个 IT 啊等等的各个方面是吧？他们在这个当中起的作用。当代艺术，你是先锋艺术，在这个过程当中如何发挥？改革开放是1978年开始的，作为中国当代艺术的开始是85年，也就是七年之后啊。我当然觉得当代艺术有意义，不然我不会去介入。但是我们一定要去反思当代艺术如何真正的变得真正的有力量。所以就是。创作的过程当中，其实我一直在想着，当代艺术它是非常有意义的，有人文的这个关怀的，但是呢，它又有一个瓶颈，很难进入社会，在社会生效的。那么，于是乎，我就在这个从创作之初，我就一直秉承着这一点，就是如何跟这个社会最根本的问题发生关系，而且这作品又如何能够回到社会，啊、嗯。嗯
1: 你是最早是从零几年开始做的
0: ，呃，这样子的，就是说这个作品呢，嗯、它的萌芽其实在九十年代的中后期
1: 。九十年代中后期，对，嗯，因
0: 为那个时候我九十九一9九四年，这个我创办中国第一个时尚节目叫《时尚放送》嘛，那么通过这个节目呢，就是一方面我接触到当代艺术啊，就的广东美术馆，然后就慢慢慢慢从跟大家一样的那种。误会或者说拒绝，到最后去接纳，甚至自己去置身于投入去创作，这是一方面。另外一个呢，就是，啊，我们做的时尚节目刚好又顺应了这个改革开放，就是国际的大品牌进入中国，所以呢，就我们被很多的大品牌邀请到国内国外啊，就是品牌发布会啊，各种体验呐、啊、什么。那在这个过程当中，我就受这当代艺术影响，我就开始做身体驿站，就是我去到每一个酒店。我都在那个空间拍我自己的行为啊、哦，这是最早
1: 、这个、最早的一批作品叫，叫身体驿站。
0: 我现在还有
1: 、哦，还有
0: 偶尔也有拍，但是拍的少一点了。嗯啊，就是就是身体驿站，就是到了那个地方，我认为这些酒店都有故事，这些房间也发生过什么，未来还有我自己曾经来过啊。那这这个我就把它作为身体驿站。那么在身体驿站当中，有一部分作品是我很提心吊胆的创作，就是在那个窗边和阳台啊。这个这个就跟这个城市发生关系的，就就别看我做这个俯卧撑，好像哇这么多作品的肆无忌惮的在那个公众场所，其实不是我我我我一直都到现在我都蛮崩溃的，去创作的时候就是很紧张，啊，但是就是说那些作品当中，这就让我觉得这个这个这个、嗯、特别紧张崩溃的这些作品，恰恰让就是可能是因为一个人他这、就是。我很晚呢、啊，我我我恋爱，我谈恋爱很晚，我害怕被拒绝。然后那个就是我我我的我的第一次2 9岁啊，那很多人都不相信啊，认识这样的人，呃，可看上去一表人才，然后又那么那么那么大胆去创作，还真的是这样，就是其实是有那个那个害羞的一面啊。其实可可能正因为这个时候，他会有另外一个方式，就比如我通过这个创作去平衡我自己，去去达到某一种的表达。啊，然后我又怎么样去选择做有意义的事情？这个就这是很微妙的事情
1: 。那在做这套作品之前，啊、你平时自拍的多吗？嗯
0: 、就身体驿站了
1: ，就身体驿站。就是
0: 现在，后来大家说什么私摄影啊，什、呃、么就是在空私密空
1: 间里面来自拍
0: 。对对对对对。啊、呃，自拍自己的身体，可能有有数以千计
1: 、啊，数以千计。但是这个时候啊就、呃，就是在呃，在这个作品之前叫身体驿站。
0: 对着俯卧撑就是非常清晰的出来。之前有，但是呢，还有一点，我的身体驿站，我有各种动作，但是一定有俯卧撑
1: 啊，一定有俯卧撑，对，
0: 一定有俯卧撑。就
1: 所以说，俯卧撑最早就在这个身体驿站里面就有体现，就
0: 有了。但是呢，它真正出来、嗯，呃，清晰的介入重大的历史和新闻事件的现场，那就是属于大概在2003、零4年之后，
1: 2003年、年4年，对。那这个时候其实。呃，我做媒体，我有个明显的感受，因为这个时候就开始进入，首先是相机进入数码时代，嗯，然后互联网开始起来了，你你会发现，就是说我们那几年，我们还所有记者拍的照片，我们还有一种说一个事件发生了以后，你还能哦，还有一张照片能让大家记住这个事件，嗯，但是伴随着整个互联网时代越来越快，然后我们整个人被整个的这种呃叫做什么互联网的这种投喂机制 f e 流的这种那个机制，嗯，给给。给圈养、驯养以后，我们现在你你会发现，任何重大事件，你记不住有什么新闻照片了。不是说我们记者不在前方努力去拍了，而是说这个太快了。嗯，我们都留不下任何东西。但是你的作品的真正可贵之处就在于，哪怕再过十年、再过二十年，把这照片一翻出来，一看下面的说明，哦，我们立刻就跃然把那个当时的那个历史事件、那个关键的那些东西就想起来了。就这种东西的隐喻，或者说这种东西的表达方式，就我觉得不管再过多少年，都是非常珍贵的不是啊、嗯，对，但是非常珍贵的啊、嗯
0: 。你说的太对了，而且呢，我当初创作的时候，嗯，其实我潜意识是有的，但是呢，我没有讲得出来。慢慢慢慢的，我就很清楚，因为我是媒体人，新新闻的时效性很重要，是吧？如果说一个一个重大的新闻。你你缺席了，那那实际上，那你这个媒体就就就失职了，是吧？但是呢，你要知道，我介入的是节点性的重大的新闻事件啊，或者说公共事件，还有这个值得去追问的这些历史事件。那么，在这些事件，往往它背后都是折射着这个社会的一些根本的问题。因为我我同样是那个刚才说的那个原因。人生苦短，我没有时间去做那些小的东西、无聊的东西，我要抓根本。那我所以又是我是媒体人，所以我就会抓社会的这些代表性的作品。你保比如说那个呃拆迁，拆迁有很多问题啊，是每年发生多少是吧？这么那个改革开放以来有多少拆迁问题？但是我加在一起可能不到十个，可能七个八个，但是它已经反映了所有拆迁的问题了。那那就也就是说。我在这个过程当中，我潜意识到后来变得很自觉，就是新闻的时效性，同时它又容易被遗忘，容易被新的事件去掩盖。但是这些根本性反映的社会根本问题的这些事件，其实可能还没被弄清楚，还有很多东西还值得去追问，对吧？但是呢，可能就被有意无意的遗忘了。那这个时候。有一个道理，大家一定会懂，就是你可能不愿意去看过时的新闻，是吧？哎呀，过时新闻基本上是属于那种你需要查阅资料你才去看的，基本上不会愿意去看过时的新闻。但是我相信，即使很穷的人，你要是有条件，你都会愿意收藏古董、收藏艺术。也就是说，我希望用艺术的永恒性来弥补新闻的时效性啊。那么这一点呢？我在2016年，我到美国参加休斯顿摄影双年展，那当时他的一个专家见面会上面呢，就《时代周刊》的一个一个资深的编辑，他原来是英国一家杂志的主编，他就问我为什么做这个作品，我就告诉了他，就刚才那个大概是那样的意意思，因为毕竟我是媒体人，我回过头来问他，我说你觉得怎么样？他说。你发现了新闻摄影的问题，同时你找到了解决的办法，而且他说，在我的认知范围，好像还没有一个艺术家，是持续的以这种方式进行创作的。对呀、啊，就是这些这些，他是他是这些外国人，他们的思考问题的角度和观察，还真的不一样。尽管他不是什么艺术批评家、摄影批评家，那他是只是一个媒体的资深的媒体人，嗯啊。
1: 如果用一个词语来定义你的作品的话，嗯，你希望是什么样一个词语？对抗、解释、隐喻，还是和解？或者你有什么自己自己的词语吗
0: ？我还真没想过，我只是想，我这个我这个作品属于。多媒介艺术或者跨媒介的艺术，是因为它不仅仅是摄影，对，只是说是以摄影的形态出现，对，啊，因为它有行为，还有用互联网等等等等这个，而这个作品我，你的这个，我还真的没想过，我我只是想着，啊、呃，包括我在这个中大什么那些讲座啊，就是铭记与追问，那你觉得这个是算算算界定哪个呢？因为。我想说，我不想用形容形容词去形容我的东西，我只想用很实实在在的，就是他在做什么，那就是铭记与追问
1: ，铭记与追问，
0: 啊、对。然后我希望随着时间的推移，慢慢慢慢的，就像你刚才说的，它可以成为一个就是可供人们反思的，而是而且是我以我一个个体啊，并不是说受某一些啊体制或者其他什么影响的。这样的一个可供反思的一个脉络，我希望它有这样的一个文献意义在里面啊
1: 。嗯，这是这铭记追问这样的这种
0: ，他他他所
1: 能具备的这种文文献属性、文献价值，呃、嗯，还是需要一时间积累很长一段以后才能显现出来
0: 。对这个呃，其实最终是怎么样，我也不知道、嗯、啊。我我想嗯。呃也许我在世的时候，我能看到别人怎么样去。现在已经有很多评论了哈，但是未来是怎么样，我我不知道。但是这个应该是一个可能真的，就现在有很多什么假冒啊、呃挪用啊、这个这个这个剽窃呀、啊、等等，这个那俯卧撑一定是原创啊，中国的原创啊。而且我跟那个西方人了解，就是跟他们接触的时候，因为呢，裸体在西方人他们不觉得有什么特别。而且甚至觉得很反感，就是你在炒作，你用那个裸体的方式，然后就吸引人的眼球。但是他们万万没有想到，这个裸体是在什么地方做的。当他们知道以后，他们就对这样的行为和这样的这个创作肃然起敬，几乎没有任何一个人去去去去去，就是那种很藐视他，或者说是很不屑的。啊，我接触到包括有很著名的在瑞瑞士的瑞典的那个行为艺术家，啊，他说当时参加完行为艺术节以后，有一个在广州的行为艺术节，我在现场我没有做俯卧撑，因为他只有在重大的那个新闻事件和历史现场嘛，那么一个艺术节我肯定不能这么做，但是呢，那个策展人又邀请我参加，那我就用放我的视频，其实就让这个这个展览延伸到外界去了啊，视频啊，那另外就我们有一个现场的一个对话。那后来，那个艺术家就说：“很多人会学你的。”我说：“不会，艺术家都是很个性的，那个只叫要要原创啊，不会学别人。”他说：“不是，不是学你做俯卧撑，而是学你用艺术的方式跟社会发生关系啊，这个这个。”那另外，我在瑞典做一个这个个展的时候，在我这个展览的前一个艺术家是瑞典的一个很有名的艺术家，他用那个童车。很多很多的童车来展览，但是那个童车是其实对婴儿的、是那个小朋友的伤害的啊，就用那个展。那展完以后就到我的展，那他就带着他的儿子来看展。看完展览以后，他很有礼貌，等所有人都走了，他们都排队啊。呃，西方我不知道你有没有去去体验过，就是我是第一次啊，在那边做个展，很大型的个展。嗯，他们的人都会就艺术家在门口，那么那些观者。啊，走的时候跟你握个手啊，表达一下他对这个展览的这种看法。等所有的人都走了，那个艺术家就是在我的个展之前的那个个展的艺术家，啊，他看了以后他说，这作品很棒啊。他说，看了你的作品，我觉得我的作品像小品，他就觉得他自己像这个作品是小品，其实他的作品也很棒啊。不同的艺术家用不同的表达方式而已。嗯、但是我想，这个时候我我一点都没有骄傲，说我有多么了不起。包括，呃，我在那个年周摄影年展，我也得过年度杰出艺术家嘛。那当时还有一个分享会，呃，我就觉得可能那些外国的那些评委啊，或者那些那些搞影像的人，可能做影像的人的观念可能还是比当代艺术还是要滞后一点的。他们看我放俯卧撑与社会，我放了一个视频。
1: 对，我有看过你的高兴，嗯，
0: 有点不高兴，我看得出来，
1: 嗯
0: ，我想他们可能觉得你这个人在炫耀自己，我真的没有这个意思，因为我做节目主持人，我得很多荣誉。如果说我只是冲着这一点，那我完全可以一直要一个这个光环的东西，但是我去我去做一个颠覆的、被人骂的、质疑的，甚至很危险的事情，我就觉得，我希望就是。天生我材必有用，我不想不枉此生去做点事情。我给大家看这么多的媒体的报道，其实是希望他们知道，在很多人心目中，这个敏感的，在重大的新闻现场的公开的裸体的方式去创作的作品，一般人都会觉得这应该应该是有各种问题被打压的，但是到目前为止，他是被接纳的。啊，那么这个就是我说的生效的问题，就是它让大家都觉得不可能的事情变成一种可能，它就在这个社会、在舆论、在网络、在媒体，它就拉开了一扇窗。我们你也做做媒体人出身，应该知道裸体影像在公共媒体的呈现，其实一直都是敏感的嘛。但是我这个作品已经呈现了十几年了。公开，而且是现在的网络，我还在通过自媒体啊，或者别人的媒体展览啊，什么还在呈现。就是我不知道未来怎么样，这个社会会不会哪一天忽然间对对这是被禁的东西？但至少到目前为止，他是被接纳的。
1: 嗯
0: ，我只是你会有这种担心吗？有，我一直有忧患意识，嗯，忽然哪一天可能有问题，甚至把我抓起来。但但是我希望他知道我我的出发点，而且我一直很很清晰的、很干净的做，我是一个人。我没有跟任何人合作，包括对你们的花费等等等等都是我自己的。我是算是完成了自己的生活积累的情况下面，四十多五十岁的时候，我开始转型当代艺术创作的。啊，那是你现在做一些东西是跟这个社会有某种关联性的啊，所谓的敏感啊，这个这个介入批判的时候，一定查你的背景的，一定看你的背景的。啊，有问题的话肯定不会让你这样子的。啊，我我想是这个样子啊。但是我真的不敢说未来。我刚刚去那个杭那个那个那个湖州啊，浙江的那个莫干山，因为我原来从事过七年的物价管理啊。那个莫干山会议是一九八四年啊，它是一个什么样的背景啊？它的背景就是准备开始啊，十二届三中全会嘛。那当时就做，因为一中全会通常这三中全会往往是具体要做好的事情的哈，啊，一中可能就是要要稳定啊，构建什么什么什么，啊，那么三中往往你看十一届三中全会、十二届三中全会，你就会注意到那个那个党代会往往都是，那么这个时候又很实质性的东西了，那个国家经过几年改革开放至那个那个七八年开始嘛，那八四年的时候就有一个何去何从的问题了。那我为什么对他特别感兴趣呢？是因为我做物价管理，因为就从那个会议之后开始有双轨制，就是这个价格放开。如果你价格不放开的话呢，这个这个这个社会的经济或者说市场经济是没有办法真正的这个这个这个灵、这个、动起来的，它没有办法这个起起作用的啊！你都把东西管死了，你怎么市场经济是吧？那人的各种各样的这样的一些能能动性怎么去这那个那个被激发？计划经济已经实践证明是不可行的，啊，除非特殊情况下，一般情况下肯定是要放开的。就是我们说经济规律嘛，一个无形的无那个无形的手嘛，在那个地方，那价格就是无形的手的一个具体的杠杆，啊，那我我很了解这个，包括我做物价管理的那几年，对于这个社会的认识，对于价格的这种作用，实际上对我后来的创作也也有很大的一个帮助的。嗯、啊这，这个怎么讲呢我觉得？这个怎么讲呢？因为你要知道，很多的所几乎所有的东西都是通过价价格实践的，包括马克思主义的经济学，不是强调价值、剩余价值嘛？是吧？那么他通过讲价值、讲价格，但是最终他就讲剩余价值，然后就要批判、要推倒资本主义啊，那个是属于呃那个体制、政治的一种考虑。但是作为一个市场规律，所有的东西。啊，一定会最终是体现的价格的，啊，你任何的一个一个劳动付出，或者是你交易交换等等，你都是体现的价格。所以，价格是实现你的这种付出回报的一个很重要的一个一个一个杠杆。另外呢，它也是再分配的一个很重要的调节。我就我就有意识的减减少这个城乡的剪刀差，所以我就对某些东西进行补贴，包括现在的外贸。啊，那个美国可能对中国有有有意见，那就是因为我们有外贸补贴嘛。啊，那这个补贴，如果说所有的东西它都都是只是市场，它可能也不行。但是呢，在这个过程当中，除了特殊情况下面，一般来说最好是放开，啊，让它去调节。计划经济就是理论上好像是很好的，需要多少生产多少，实际上这是这是这个社会一定是没有生机的。啊，他一定要在这个过程当中有竞争，有人成功，有人失败。你想理想化的说，只要生产多少配给，你你你就知道一潭死水啊。所以这个价格非常非常的重要。啊、嗯。而且通过价格，我们去了解成本呢、啊，这个价格是怎么制定的，利润是多少，我们为什么要要这个，而且还有比价，比如说猪肉价格，它一定会影响到羊和这个牛和鸡。大米它就也影响到面粉，影响到玉米，啊，然后水果，那当时我是也管过水果，苹果、梨和广州的香大椒，啊、荔枝，这些是属于大宗的水果。所以，所以你们
1: 那个时候的定价全部都是由你们这个部门来进行定价的。嗯啊、就
0: 是他当时这样，有物价局统管，那么下面有不同的那个、那个、那个、那个、那个、呃具体的经营、呃、那个那个职能部门，比如说像我，我是公交社。啊，那就是这个土产呐、啊，茶叶呀、啊，啊，那个水果呀，还有农业生产资料啊，那化肥呀、啊，什么这些，就是你会不同的行业有不同的物价的这个这个科室啊，我是我是那个供销社的，信息物价处的，那么公那个商业局啊，那个那个那个不同的这个这个这个二商局等等啊，他都有，然后这些价格就是由这些提出来，是应该多少啊？你们怎么怎么
1: 算的呢？你们怎么估一个产品的价格呢
0: ？成本呢、哦？一定是先了解，所以我们那个时候经常要去做成本调查啊，就它的成本是多少，要投入多少劳动力，尤其是这个农农产品，比如说我要我这个田地，我要多少的那个付出，我买那个那个那个麦子，那个那个那个种子，我施的化肥，然后我的这个产量，因为它农业要看天吃饭呢、啊。啊，那这个时候它它都,都会影响的，然后就是你只要把大宗商品的价格稳定了，嗯、整个市场就稳定，啊，不然的话呢，它就会波动啊。但现在不是这最近又是关于价格的问题吗？啊，我都我都太习惯这种术语了，有升有、哦、有升有降啊，那个那个、那个、那个基本平稳啊。但是就是我们一直都会给这个社会安慰的这种表述，就是没什么大问题。啊，那个那个，到到到现在都是这样。但实际上，有时候当这个市场出现一些特殊情况的时候，嗯，它就涨。你就是包括猪，非洲猪瘟不就导致猪肉价格飞起来了吗？啊
1: ，哦，是这么一回事儿。
0: 对，了解价格很有意思、嗯。对于你了解这个社会，了解各种问题，包括这种、嗯，我我真不
1: 知道这个之前有这么一个部门来专门去做这种定价，有、啊。有有，而且
0: 你要知道，其实所有的问题都是分配问题啊。那你们怎么、这个、怎么
1: 了解成本呢？是要实地去考察吗？
0: 对啊，我们要做调调查呀。比如说像辣椒，我们要了解辣椒，嗯，那
1: 你只能定广东的辣椒价格，四川的辣椒那会卖到广州吗？那就
0: 它就是运费嘛
1: ，把运费增加那
0: 个嘛。啊，那各个地方不一样，嗯、就是有些地方成本高，成本低啊。另外就是它销售到去哪等等。呃，这个很很好办的，就是成本调查。而且我们会有一些调查户，他们会在表格登记啊，那个时候就比较的那种原始了啊。那现在可能就网上就可以那个输入，就就可以更好的调查大数据什么，那个时候没有。现在据
1: 你所知，啊、这种价格就不会在物价局，物价局还是这么定价吗？物
0: 价局依然管，就基本上是放开的商品，他们就不管了，除非出什么问题，他就可能以前就管一个叫利润率，就是利利润不能超过多少，但现在也不管了。啊，现在就可能有某一些特殊商品他管
1: ，嗯，那例如呢
0: ？已经很少了，我觉得
1: 香烟、油是那个、呃
0: 、这些好像都没有了，但是这个可能要申报啊、哦，申报。现在那个呃，基本上都是放开了啊，但是物价部门还是有作用的啊，包括那个演唱会，比如说我要订八百块钱的那个演、呃、那个票，你要有物价部门的那个那个一个批文的。啊，他是。
1: 我一直很奇怪，这不是应该市场决定的吗
0: ？呃，它是市场决定，但是后但是后来的事情，一开始不是，而且现在还有一部分，一定是有这个还是有有这个国家的这个这个主管部门的一个管控的啊。但是现在肯定是已经越来越放开了啊。但是你也会发现呢、啊，比如说汽车价格啊，那特斯拉呃特斯拉要降降的很多的时候，不你也要阻止它吗？他担心出现这种恶性竞争啊，要保护一些啊，就是这种各种基于各种考虑啊啊国国内的企业啊等等，所以价格很重要，非常重要。反正就是所有的东西，嗯、其实你政治所有什么权利，所有东西最终就是利益嘛，分配嘛。那分配其实它就是通过价格去调节的。嗯，嗯
1: 这段经历对你后来做当代艺术还是有一定的影响。
0: 呃，它最重要的意义就在于我对这个社会的认识。其实我我自己的这个之所以选择做这样的作品，以及你也说了，每年有多少事件呢？我不可能每一件都去介入。那我介入什么？那我很清楚，我已经我做已经做了什么，在那么。每一件事情先发生的时候，它可能是小的，但是它意味着什么？有些可能很热闹的，其实根本不值得介入。那这个东西呢，我都我都需要去判断的。那么这个就真的不是你有多高的这个理论，我认为，而是说你对这个社会的认知。所以这这个作品可能也就只能像像我这样的一个岁数、经历这样这么多的这些经历，最终会选择这样做。你让一个年轻人，可能他也可以反映这些问题，但他可能不会用这种方式，啊，
1: 嗯，我们对这个事情的认知和看法，呃，随着一代人一代人，真的是会很不同啊。你你你你没之前呢，就是说大家都知道你在做这件事情，但是并不知道你之前做过这个物价源定价源的这个事情。那又对你你这样一段经历，又对你后来做这个事情的判断是有很大的一个影响力。这个这个还是。对那些影响
0: 其实我我我一直没有浪费我过去啊，就是、嗯、就是在这个这么短的人生的经历当中，我目睹的这个国家的翻天覆地的变化啊，各种各样的一些呃让人很很真的很欢欣鼓舞的，也有很多匪夷所思的是吧？这个过程，那么就是呃，我我一直也在鼓励啊，就是曾经我曾曾经跟别人分享，就是包括那大学生。我说每个人呢，其实都是有可以有作为的。另外就是说，你要善于去这个评估自己啊，你你的优势在哪？然后呢，不要轻易的去把你的过去的经历给切断。就是说，怎么样去转化，让你的过往的经历和积累都成为你后来成长的一个很重要的基础。这样的话，你就不至于浪费。
1: 我我看你的那个之前的介绍啊，你的身份啊、嗯、有二十多种身份，对啊很
0: 多，呃，当过兵，没当过兵，没当过兵。你看吧，那个、学生不就不说了？啊、嗯，那我就当知青，嗯，那因为在学校里面，我是军体委员呢、啊嗯，啊，军体委员，军体委员,体委员对啊，那就那就很厉害的了。整个科级啊，把那个四百多人八个班呢、啊嗯，我在那叫，那个时候没有广播，那个那这个广播体操就是口教口令的呀，哈，那个那个我是四班的那个。那个军体委员，所以呢，就是每逢星期四的早朝，就是呃，就是、那个就我、嗯、我来指
1: 挥的。军体委员，学生军体委
0: 员，然后啊，那么就就是啊，对，之前我是队长，啊嗯啊，那么后来我就在供销社工作的时候，我是呃那个一方面在物价处工作，同时我又是那这个就是物价员咯，啊，或者是这种属于这种、啊、呃呃机关的这种这种文职人员了哈。那另外一个就是。呃，对我还有这个广东省物价这个检查员的这种资格证啊，就我可以随便去各个企业去查他的物价、哦、啊。那另外一个就是就是呃，我还是机关的团书记啊，又是被他们选为了工会的那、这个这个机关的工会的副主席啊、嗯。那我又是团团员，又是党员，又是红小兵、红卫兵，啊嗯啊。那后来我自己又经营啊，在在做艺术总监。啊，我又是导演，我又节目主持人啊，我又是制片人啊，我也做过很多大型活动的这种、这种、这种总策划、总监等等，撰稿人啊，后来又摄影，要艺术创作，你想啊，太多了，那个、那个要要数下来的话，这些经历，但是我想，正是这那么多的这些身份啊，那当然还有我作为为人夫是吧？那个作为孩子的这个、这个、这个、这个爸爸啊。还有，我也我也是父母的孩子啊，兄弟姐妹的弟弟啊，这等等，就是这些身份很重要啊。就是我想后来计划生育，为什么有些人的他的这个这个这个情绪，或者他对于某些东西的时候的他那种应变呢、啊，或者那种承受力啊不一样？嗯，那我我觉得，呃，身份本身就是你的经历的一个一个一个见证嘛。嗯，做过很多啊，包括我自己做服装设计。啊，我我我的第一桶金就是做服装经营。我给一个呃香港的制衣厂啊，他要他想那个老板邀请我说，他看我手相，跟我聊过天，他说你比较你别在电视台干了啊，你你不属于娱乐圈的，因为我确实不太喜欢娱乐圈。我我在这个圈那么多年，我没有染上那些娱乐圈的那种那那种那那方面的一种德行的。那么他就说你在做做我们厂长啊，但是。制衣厂，但是我我去，我我,我,我又喜欢自由啊，这跟我的星座有关系哈，我是属于射手座的，啊，我喜欢自由，那、啊、我我愿意去尝试。后来我就答应做他们的那个，我说我先学一下吧，我就做他们的国内部的经理，就是把他们的生产的剩余的这个服装拿去卖。我应该是中国最早做外贸服装的人，就是我把那些出口剩余的服装拿来市场卖，啊，我在我在那个八十年代的。中后期我就开始做了啊，现在很多不是外贸那些服装店嘛，啊，那个时候我就做了。我一看那个服装，我一拿我就知道这是不是真正的外贸，啊，它的配料辅料是什么啊，它的主料是什么？一摸我就我就我
1: 就就就知道。嗯，你这个经历真的是很丰富啊。
0: 又做广告公司
1: ，广告公司、啊、对，嗯，所以说你说了，你的经历不是白费的。呃、那回回过来再说，你经历了这么多以后，这么多身份，嗯，对你。做当代艺术影响最大的身份，你觉得是哪个
0: ？可能是媒体人吧
1: 。媒体人。对。但你那时候做媒体，不是在做那种一线的新闻的媒体，你主要做的还是偏娱乐类、娱乐侧的媒体。
0: 但是我很奇怪啊，嗯，我对于这个这个，呃，尽管我做时尚，或者说我以前不是做媒体，但是我一直对那个国内外的这个这些报道我很感兴趣。啊，我爸爸，你,你,你会思考吗？这些事情发生了以后，你会思考吗会？会，但是就不一定说很深入啦，但是他他就有个判断。你你感兴趣，肯定是有思考嘛，是吧？比如说那个早些年的时候，改革开放之前，那就参考消息就是唯一一份，我认为这当时是唯一一份可以了解外界或者外界怎么看待中国的这样的一个报纸。但是他是要处级以上的干部才能定的。啊，那么这份报纸呢，经常就是那个领导看完，我爸就会把它拿回家，他喜欢看，我也喜欢看。我那个时候刚刚毕业的时候，我订报纸，我在供销社物价处啊，就我很喜欢看里面的一些评论呢、啊，就是我我们的学者怎么看中国问题，或者西方怎么看中国，或者中国怎么看世界等等。嗯嗯，啊，那这这些东西可能都是都是我认为是一种遗传了、啊。啊，就是这种血脉。我我的父母一直都是这个，他们的家庭都是非常有那种家国情怀的。嗯啊，所以我就很自然被影响。就我，你看我爸爸是这样，我妈妈很很关注新闻，啊，他那个到了他去世是八十九岁，呃，在他离世之前几年，他眼睛其实已经不好了，他看不了那个文章，他只能看标题，他也订报纸，另外就他听新闻，打开电视听新闻。啊，对，你说新闻对自己有多重要吗？其实可能是可以口无的。对很多人来说，新闻没有没有什么，但我感兴趣
1: 。那是什么样一种力量支撑你坚持下来的呢
0: ？还是一种，我我有使命感呢
1: 。使命感。
0: 对我有使命感。感、嗯
1: 。曾经问也有人问过我同样的问题，说我在拍东西的时候为什么有那种使命感？那你觉得这种使命感从哪里来的呢
0: ？呃，既有与生俱来的，就是这个包括我的家教，嗯、也有我接受的教育的啊。然后我我是中共党员呢啊,啊，也是那个我是八我是七五年入的团，八五年入的党。哦，好早，那、啊、老党员了哈、嗯。我现在才在交党费的啊。<笑>呃，就是说，我觉得我们不要去，好像这个人有一点什么，就全都否定他或者全部肯定他，就让他各种各样的东西去去触摸、去经历，然后由他自己最终是怎么样去做人。我自己的做人的原则就是与人为善、问心无愧，那你就什么都可以做了啊。那这个这个可能跟党啊，跟什么那种信仰啊，跟这些东西可能没有什么关系。这是我自己的人生观，而且呢，呃，现在有很多心灵鸡汤的东西教你怎么做，然后怎么等等等,等这些，我我我还是那个那个态度，就是人生苦短，我希望我多体验，所以我说我是一个体验型的现实主义者，我不会去。当然，别人说的东西，我我我会我会我会思考，我也会好的，我也会接纳哈、啊，去借鉴呐、啊、等等这个，但是我就不想别人给你一套东西，你按照这个来走，按照这个去做，啊，那个包括宗教，我是尊重宗教的，因为，他之所以有那么多人去信仰，他总有他的理由是吧？那所以所有的东西，我都觉得你你你自己的好恶是另外一回事，你会去尊重。但是我自己呢，应该我这一辈子都不会成为，呃，任何一个这个宗教的这个教徒，是因为我我我觉得生命太短暂
1: 了，嗯，
0: 我不想就已经有那么多人去做了，去证明了的东西，再又还还缺我一个吗？我去做别人可能没有做的，或者说，就是我希望我自己能够有有有所有留下一点东西吧。就是你比如说像这样的一个作品体系，那好像。我刚开始做的时候，我我觉得可能有人做做类似的，后来才发现没有啊。那个就是像像这这样的一些，我自己还是有那种，就是你刚才说的这种使命感呐、啊、担当啊、嗯、啊这种坚持啊等等，这些是有的。否则的话，走不到今天。我完全可以换一种生活方式，是可以非常的。那种很潇洒啦，那然后那个吃香喝辣的啦，甚至很，也是很颓废的呀，或者是那种纸醉金迷的啦，等等嗯嗯，啊，那最终选择这个方式，一开始很多人都不理解的，确实很危险，很多误解，而且一千七百多个作品加在一起，那个耗费应该可以买一套豪宅，应该是没问题啦。啊，但是他是一天一天一次一次就不知不觉的这么去去用。没错，是的、啊，是的。所以那个，那么你你想，人的一辈子能够干自己喜欢的，又觉得是有点意义的事情，嗯，其实还是很享受的。尽管这个过程很煎熬啊、嗯，这个你说的，你说的
1: 没错，就是那种物质上的那种生活方式带给人的那种、嗯、那种愉愉愉悦的那种感觉、嗯，对于像你这样的有使命感的人来讲，嗯、是没有办法让你得到那种。对，更更更高的那种满足感的
0: 。我其实也在乎物质，嗯，我在乎，我我我希望生活质量好的、嗯，因为我做时尚啊，做这些我太了解了，啊，但是我我会觉得性价比很高，就这这这个、这个、这个很重要，就是我会在乎性价比高的东西啊。然后在这个过程当中，有条件，你比如说我，我可能今天上午还在一个最危险的、最穷、很脏的地方去创作作品，现在因为有高铁啊或者飞机，我就下午我就回到广州了。那接着我可能在黄昏的时候，我已经在路虎高尔夫乡村俱乐部的那个游泳池，很漂亮的空间，我就在那游泳啊，晒太阳了，啊，就是它的极大的反差，我我没有问题，我可以，我可以吃方便面，我也很享受。我要是要创作的时候，我会赶路程啊，我有时一天去，真的这日行千里啊，啊，现在因为有有这高铁帮助，然后那个那个早上我都没吃早餐，因为我要赶在日出的时间去到现场，啊。那个尤其是夏天，它最好了哦。那个四五点就天亮了，然后可以创作，没有什么人。我我看你刚才拎了一
1: 个拖杆箱
0: 啊、嗯，
1: 里面你的工具都在里面吧？不多，就这个脚架，一个三脚架。对对对，然后一个些衣物啊什么。刚才、呃、
0: 有这明年的、今年的那个主题展台立。那
1: 个差不多了，我看这个现在七点了,、嗯我了，我觉得时间上也差不多了。可以，可以，不能再影响你这个后面走。这个、送给你的。好的，谢谢。这个签的名字。好的，好的，好的，感谢，感谢，嗯，感谢吴志、嗯、航谢谢、嗯，谢谢，谢谢。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士，我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受。这一直都是人类最原始、最本能的社交方式，它代表了一种自由、平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、t u r n i n Radio。喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 p o c k t Cast、Overcast、小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台，我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧。跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。